0: E aí, gente? Vocês estão ouvindo o Imposturas Filosóficas, podcast do site Razão Inadequada. O meu nome é Rafael e eu estou aqui com o meu amicíssimo, Rafael. E aí, tudo bem?
1: Tal como Deleuze Guattari, porém charás,
0: né? <risos> porém com o mesmo nome. <risos> gente, antes de começar esse programa, queria convidar vocês que moram em São Paulo para um evento que nós estaremos, uh, chamado Ocupa Guattari. Vai acontecer tanto no Sesc quanto né, no Centro de Formação do Sesc quanto na Ocupação 9 de Julho vai acontecer agora, tá acontecendo toda essa semana mas vocês que estão ouvindo esse podcast editado na sexta-feira, a gente vai estar tá lá amanhã no sábado então quem quiser colar para trocar uma ideia com a gente, para assistir às as mesas, vai ter um monte de gente legal que vai falar por lá, só aparecer vai ser um evento muito bacana para comemorar os 30 anos da morte do Guatari
1: Vai ter muita gente legal no Sesc, dando aulas. Então, vai ter o, o Peter, vai ter a Sueli, vai ter a Geni, que a gente gosta muito. E vai ter eventos abertos lá na ocupação. Sim. Então, vai ter muitos Deleuzianos e muito Guattarianos, mas muita gente de muitos lugares diferentes. E é, é isso que torna o um evento tão importante, né? Pessoas que pensam de maneiras diferentes e que estão dispostas a... A conversar. Aliás, obrigado, Anderson, do Clinicano, pelo convite, vai ser muito legal estar
0: lá. Exatamente. Gente, vocês já sabem que toda a nossa produção de conteúdo é independente e financiada diretamente por vocês. Tem vários jeitos de fazer isso atualmente. O principal deles são as assinaturas. A partir de 25 reais, vocês podem participar de grupo de estudos, ter acesso a podcast exclusivo, é, desconto em curso ou se vocês pagam 45 reais vocês podem ter acesso a todo o conteúdo do site, incluindo cursos. E financiar esse programa, que é gratuito, né? Então, a gente agradece imensamente aqueles que já são apoiadores e pede a vocês que ainda não apoiam, a gente dá uma olhada lá. Às vezes, pode, vocês podem se interessar pelo conteúdo e ajudar muito a gente a continuar fazendo esse trabalho.
1: É isso que permite a gente fazer podcast, editar ele bonitinho, colocar uma ilustração legal, ter uma página legal no Instagram ter curso, ter grupo de estudos e assim por diante. Então, a gente sempre agradece, porque isso é muito importante pra gente. Um
0: último recado é o seguinte. Se você tá aqui ao vivo com a gente na Twitch, saiba que este programa sai editado com música bonitinho, com o um som ainda melhor na sexta-feira. E se você tá ouvindo o programa editado na sexta-feira, cola na próxima segunda feira sete e meia da noite, pra ver como é que a gente grava isso. Tenho certeza que vocês vão dar risada das pataquadas que a gente fala quando não tá gravando. É <risos> isso. Certo? Então vamos para o programa. Bora. Micropolítica do
1: Fascismo O capítulo 9 de Mil Platôs, Micropolítica e Segmentaridade, é um dos mais difíceis do livro. O título é duplo, porque os autores parecem ter perspectivas diferentes e irredutíveis sobre o assunto mas o problema é um só e não deixa dúvidas. Como pensar o fascismo? Em vez de chegar a um consenso, há uma disputa amigável e uma dupla percepção. Deleuze propõe uma análise das linhas de fuga em um campo mais teórico, enquanto Guattari pensa a micropolítica em um campo de ativismo. O enfrentamento ao fascismo é um tema que já estava presente no anti-édipo. Não há como esquecer o prefácio escrito por Foucault em 77 chamado para uma vida não fascista. No meu platôs, os três inimigos continuam presentes, os militantes padres da revolução, os psicanalistas da repressão do desejo e os fascistas, tanto fardados quanto enrustidos. Assim o platô começa com a indicação do ano de 1933 data que marca a nomeação de Hitler como chanceler do Terceiro Reich. Hitler é o ápice de um fenômeno das massas que arrastou as linhas de fuga para o campo da paranoia. Então, para compreender, precisamos fazer uma análise do caso, não dentro do consultório, mas nas ruas. Deleuze Guattari propõe a cartografia como mapeamento dos movimentos desejantes que atravessam os sujeitos de uma sociedade. Que tipo de desejo vemos circular e como podemos identificar o tão temido germe fascista? O fascismo é um conceito que extrapolou o campo da história e que usamos como acusação às práticas autoritárias, ultranacionalistas e racistas. O regime fascista organizado foi vencido. Mas o investimento fascista do desejo pelos sujeitos continua solto pelas ruas. Deleuze e Guattari procuram compreender o fascismo como regime de produção desejante. Para isso, não podemos pensar que o fascismo é uma questão de historiador. Aquilo que foi posto para funcionar ontem funciona ainda hoje. Também não podemos pensar que o fascismo é uma questão partidária. Não se trata de um antagonismo do tipo bem versus mal, mas de atravessamentos. Em suma, o fascismo é uma questão micropolítica. Linhas de fuga que se tornam suicidárias e tomam populações inteiras. Como compreender a sustentação popular em que se apoiou o fascismo, se não como expressões amplificadas de determinados movimentos subjetivos. Podemos encontrar pequenos Hitlers inflamados em cada esquina, até mesmo nos parlamentos. Alguns, inclusive, chegam aos postos mais altos do poder estatal. Em um texto de 1973, Guattari identificava em Hitler quatro características que nos permitem identificar o germe fascista em outros sujeitos primeiro a fala simples de agregação popular levada por discurso patético isto é, cheio de paixões odiosas e descontroladas segundo o estilo militar de antigo combatente, que neutraliza certos elementos de alta patente um tipo diferenciado de conservador Terceiro, mediocridade de pequeno comerciante, que passa a ilusão de ser facilmente manipulável pelas elites financeiras. E, por último, um delírio racista, tomado de louca energia paranoica, que dá tesão naqueles que dela participam. Qualquer semelhança com o bolsonarismo não é mera coincidência. Entretanto, o líder não é exatamente o problema. Ele é apenas uma representação de uma trama múltipla de sujeitos que circulam por aí, formando a base afetiva e desejante que sustenta as práticas mais autoritárias e violentas nas relações. Assim, a micropolítica se faz como prática de identificação e questionamento desses movimentos onde quer que eles se apresentem. Inclusive em nós mesmos. O fascismo não foi apenas um erro histórico. Não foi um mau momento, já enterrado e superado pelo capitalismo. Ao contrário, o capital, enquanto forma de poder financeiro hegemônico, funciona basicamente assujeitando os grupos locais, ressentindo os pequenos grupos. O sistema capitalista é um grande berçário para todo tipo de autoritarismo e, aliás, se alia a essas formas quando lhe convém. Nós gritamos, fascistas não passarão. Mas eles já passaram, estão todos aí. A micropolítica é uma forma de lutar no lugar mesmo onde os fascismos nascem, isso é, no meio de nós, e criar formas de viver que estejam protegidas dos investimentos de desejo que conduzem ao fascismo e à morte. Deles Guattari nos ensinam a mapear o fascismo a partir dos gritos de viva a morte e nos incitam a interferir para que eles não se tornem uma verdadeira odisseia suicida.
0: bem, uh, queria contar para vocês o motivo maior da gente ter escolhido esse texto, uh, além do fato dele ser muito atual, né? Uh, eu queria dizer que a gente está fazendo um programa comemorativo aos 30 anos da morte do Guattari uh, e, por que não, também dos 50 anos de publicação do anti né? Tem muita gente comemorando isso na, né, nos nossos círculos e, por que não, a gente também fazer alguma coisa. Pra, né, a gente já faz bastante programa sobre Deleuze Guattari, mas geralmente a gente fala mais do Deleuze. E hoje a gente resolveu falar mais do Guattari. Como? Escolhendo um texto que tem lá no site, só que a gente pegou metade desse texto, que foi baseada num artigo do Guattari, chamado como é o que deu título a essa leitura que o Rafael acabou de fazer, chamado Micropolítica do Fascismo. Saiu em uma edição de coletâneas de escritos do, do, do Guatari dos anos 70, chamado Revolução Molecular, aqui no Brasil. Que é muito bom. Ah? É então, mundo. tem muitos artigos sobre esse tema lá, nos anos 70, a gente sabe que o uh, Guatari estava no auge da militância, certo? Então, ali a gente tem vários textos dessa época, ele pensando a situação política do seu tempo tem um livro
1: antigo já, né, dele com a, com a Sueli, e tem um livro novo que saiu pela sob influência, né a gente inclusive ganhou quando eles, quando eles vieram aqui, um, um sim, é, sim, dele, sim. é Desejo Revolução, se não me engano, quem, quem tiver e, e, e quiser me corrigir, o Desejo Revolução eu, não li, eu foliei, não li uh, inteiro, mas parece muito bom e esse da Sueli é muito bom então,
0: dicas pra quem tá querendo ler o, o autor Perfeito. Mas uma, contextualiza... uma contextualização é que a segunda metade desse texto, que a gente não leu aqui para não ficar muito longo, ela cruzaria isso com o Platô 9. O Platô chama-se Micropolítica e Segmentaridade. Uhum. Uh, e eu queria falar uma, uma coisinha uh, sobre esse Platô, que é muito curiosa para quem gosta né, do Mil Platôs, de Elas É um dos Platôs mais... Uh, onde a gente sente que os dois têm posições ou perspectivas diferentes sobre o assunto e as duas estão no texto e o texto fica uhum. meio que brigando. É um texto difícil de ler, uhum. porque ele fica, eles ficam discutindo por meio do texto e a gente vê isso acontecendo. E é uhum. curioso, eu acho isso legal num certo uhum. sentido, é difícil pra gente que tá lendo. Esse, esse é um dos mais difíceis na minha opinião, mas é legal porque você vê que eles deixaram isso entrar no texto. Uhum. Eles deixaram praticamente as conversas deles entrarem no texto, né? Uh, o, o Deleuze olhando de um ponto de vista mais teórico, conceitual, pensando as linhas, o molar e o molecular, e o Guattari pensando num, de um ponto de vista mais ativista e de um uhum. ponto de vista mais psicanalista ou esquizoanalista, se vocês quiserem, uhum. né? Do, da formação do sujeito. Então você vê essa tensão dentro do texto e é muito legal ver como isso aparece em, né? Como os autores não fazem né, uma homogeneidade esquisita. Eles, eles permanecem no texto de um jeito bem heterogêneo, como é o meu Platoso, heterogêneo do começo ao fim. Né? O
1: por ele, ele, conforme você vai conhecendo um pouco o jeito do Deleuze e do Guattari de, de escrever, você também vai percebendo. Mas o anti eu acho que ele é mais amarrado assim, é mais né? As coisas estão tão mais uh, sólidas. O, o Mil Platôs, eu acho que é um pouco mais solto. E, o, e esse, em especial, é mais solto ainda. Né? Eu acho que você, você colocou muito bem. E eu, eu, eu tenho a sensação que é... Eu odiaria... Falar em uníssono com alguém. Uhum. Então é. é né? Eu não falo em uníssono nem comigo. Eu penso <risos> hoje uma coisa, amanhã eu penso outra. Então <risos> nem sei. comigo ia dar certo. Então eu odiaria falar em uníssono com alguém. Ia ficar com a sensação de que a pessoa não, não tá pensando nada, ela tá me imitando. Ou eu tô imitando a pessoa. E eu ia pensar até alguma coisa errada. Ao mesmo tempo, a situação que a gente tá hoje, eu acho que ela é o oposto disso. Que é. Tentar pensar com alguém que pensa numa língua tão completamente diferente da sua que todas as palavras que você usa são diferentes das palavras que ele usa, mesmo que você fale a mesma língua. Hum. E aí você não consegue conversar também. Então, existe uma zona onde essa conversa acontece ou entre amigos, né? Então, a gente aqui conversando, a gente pensa muita coisa parecida, mas Sim. pensa coisas diferentes e aí a gente tá sempre incitando o outro a a pensar alguma coisa diferente, a ir pra um caminho diferente, ou num lugar mais distante, pensar em citar o outro de uma maneira onde aquilo que ele acredita, aquilo que ele afirma, aquilo que ele quer, talvez esse seja o principal, é mobilizado. Uhum, uhum. Essa zona legal de estar, né? Nem um pensamento completamente diferente, onde nem se comunica, nem se toca, né? São galáxias diferentes. Sim.
0: E nenhum pensamento nisso, né? Tem, tem uma zona aqui que é muito legal de habitar. Sim. E parece interessante que... Uh, nisso que você colocou, a gente teria duas pessoas que se fixam em suas posições e aí a conversa não acontece. É, também tem essa? Às vezes acontece de um fixar-se tanto a ponto de deslocar o outro, e isso pode ser interessante, né? Ter uma, uma fixidez no sentido de conseguir deslocar o outro de um certo lugar, né? Tipo, ter um, um, um ponto de ancoragem pra, pra valer as suas certezas e, e, e enfrentar o outro, isso é, pode tipo ser o Lula agora falando, e aí gente, que tal não passar fome? Aí todo mundo, buuuu! Aí mercado fala, vai pô gente, e se é a
1: gente não deixasse as pessoas passando fome? Ele <risos> repete, porque é isso, ele quer dizer isso, caralho. Exato. Tem e cer... todo mundo... Ê...
0: Tem certezas que merecem essa fixidez. É. Mas tem campos onde nenhum dos dois está tão fixo assim. E é legal, porque é. tem um deslocamento conjunto. É. Né? A gente vai junto se deslocar em direção a algum lugar. Talvez a filosofia nasça daí, né? A filosofia nasce desse deslocamento coletivo que a gente faz de um lugar de saber para um lugar de desconhecimento. A filosofia... E aqui, talvez eu esteja sendo socrático demais, mas a gente vai em direção a algo que a gente não sabe direito. O mesmo disse, né? A gente escreve numa, nas fronteiras da linguagem, né? A filosofia está na fronteira da linguagem, inventando nome para dar em conceito, porque está lidando com algo que não sabe exatamente o que é, certo? Mas dito então esse, esse pequeno contexto do, do Mil Platôs, que eu acho que vale a pena, muita gente estuda esse livro e tem dificuldades em estudar, então eu acho que aqui a gente ajuda quando faz esses comentários, e também tem um texto lá no, né, tem um texto lá no site, uma série de textos e um curso sobre esse livro, então quem quiser mais material, procura lá no site. Uh, uma outra coisinha que eu queria dizer ainda, antes da gente entrar, é... mas já entrando, fascismo. Fascismo é uma palavra, né? fascismo é uma palavra, de um movimento que se autodenominou por conta do facho, um instrumento uh, né, de, de guerra, de tortura, de tudo mais, uma espécie de machadinha, enfim, que cresceu na Itália no começo do século XX, mas essa palavra ela se deslocou do fato histórico. E aqui eu acho que a gente pode discutir isso brevemente. Brevemente. Porque tem muita gente que fica extremamente incomodada quando a gente usa essa palavra para designar o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E ao longo desse programa a gente vai fazer isso para caralho. Então, talvez seja bom a gente já dizer o porquê que isso não incomoda a gente. Hum. por que, que chamar determinados grupos que não são da Itália dos anos 20 de fascistas, por que, que isso faz sentido para a gente? Porque a gente tem uh, uma ideia e tá trabalhando de um jeito conceitual. Já não é mais a palavra designando um movimento histórico, mas... A palavra é ligada a um conceito. E é esse conceito que a gente vai tentar desenvolver agora, né? E eu diria ainda mais uma coisa sobre isso, que é... A gente vive um tempo... Onde o fascismo histórico não só não foi vencido, como ele foi disseminado. Ele reapareceu com outras caras. Mas ele ainda tem os traços gerais da, da sua aparição originária, né? E aí a gente pode falar de eugenia, né? Um racismo, um delírio de superioridade, que nem a gente vai falar. Esses traços permanecem, né? uma volta a uma tradição perdida. A gente poderia analisar vários traços né? e, e justificar o uso dessa palavra. Ou seja, para aqueles que uh, estão mais preocupados com a precisão do termo histórico, a gente convida a, talvez, pensar de um jeito conceitual, uhum. né? A filosofia faz muito isso, né? Não é só com o fascismo. Mas eu acho que quando a gente consegue ganhar uma compreensão conceitual dessa palavra, a gente, começa, a gente pode começar a nomear algumas coisas pelo aquilo que elas realmente são. E aí a gente pode progredir nessa, nesse, nesse campo, né? Muito bem colocado. Isso é o nosso pedido de
1: desculpas a alguns historiadores, é, exato. <risos> Mas, ao mesmo tempo, um... um um convite, né? Porque a, a, a filosofia usa as palavras de, de, de maneiras muitas vezes diferentes. Então, essa, essa ressalva do Rafael é muito boa, que é a gente não está não falando de um período, a gente não está falando de Mussolini, Hitler... Não a gente tá falando... vai falar um pouco, mas não é, só é, disso, né? Mas não só disso, porque não é só disso, né? Não é um, um momento, a gente está falando... De uma maneira de pensar, de uma maneira como uma subjetividade se forma e da é. maneira como, vou, vou, vou colocar em termos de los guatarianos, que é fluxos de desejos que atravessam momentos históricos se constituem e ganham consistência. Exato. Exatamente. Então, a gente pode falar nesse sentido de um fascismo italiano, de um nazismo alemão, mas de um fascismo...
0: A brasileira. Exato. Né? Esse é, esse é o grande ponto. E aí, se alguns diriam... Ah, mas se você usa o mesmo termo para tudo, você fica tudo meio indiscriminado. A gente não consegue ver as diferenças. Tem diferenças, é óbvio. A gente não tá nos anos 30 mais. As coisas mudaram. Mas tem semelhanças. E aqui talvez seja o lugar de pensar as semelhanças para poder chamar os bois pelo nome, né? Uhum. Chamar o gado pelo nome. O próprio guatari Faz essa diferenciação nesse texto de 72, chamado Micropolítica do Fascismo, onde ele diferencia três formas de usar esse termo. A primeira é aquele que ele chama de sociológico histórico. É essa. É, é essa, essa. So, né? Pra falar da, da Itália, do movimento, né? A, e aí, nem a Alemanha é fascista em tese, porque né? fascismo é na Itália. Na Alemanha é um nazi, fascismo, ou um outro desenvolvimento, enfim. Uh, ele coloca ainda um segundo jeito de falar sobre o fascismo, que seria politicamente, institucionalmente, pensar um Estado fascista, que é? A Alemanha ou a Itália, né, como Estados uh, totalitários, que além de tudo tem um delírio racista, né, eugenista, enfim. Portanto, constituem-se como uh, estatalmente tomados pelo fascismo. Seria um jeito de falar também. Mas ele desvia e fala, esses dois jeitos não me interessam. Esses dois jeitos não são os que eu tô, quero pensar aqui. O fascismo que eu quero pensar, o Atari dizendo, é o micropolítico. Uhum. E aí, vai no, entra no que você estava falando agora há pouco. Uhum. O que, que ele diz? O fascismo micropolítico é aquele a, que precisa ser entendido em termos de desejo. Então, enquanto um, uhum. o primeiro, sociológico, histórico, é por um movimento de massas e causas que levam a compreender como fenômeno histórico. O segundo, como a, né, uma tomada de poder de um Estado está instituído, o terceiro circula entre nós como desejo. O terceiro uhum. se apropria de nós como desejo. Então, é nesse sentido que o Guatari quer se debruçar e compreender o fascismo ali nos anos 70. Eu fui para
1: Santos e foi uma das cidades que mais votou no Bolsonaro, né? E eu senti isso na pele. Porque a maneira como... É muito louco, é difícil de explicar. A maneira como a sociedade... Se organiza, pensa, fala, se move... As roupas que põe na vitrine... Os livros que estão à mostra nas livrarias... As coisas que são penduradas nas sacadas... Tudo é diferente... Tudo é diferente... Então, eu, eu acho que se a gente chamar um historiador... Para falar de fascismo na, na Itália... Vai ser super legal... Vai Sim. ser super legal... Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma determinada maneira... de pe... e, e, e essa palavra fluxo é muito boa, porque é uma determinada maneira de pensar que, obviamente, é uma determinada maneira de viver. E essa força dessa maneira de viver empurra a sociedade a viver de uma determinada maneira. Então, isso é o que eu acho que é importante do que a gente está falando aqui. Existe uma maneira de pensar que é fascista. E essa maneira de pensar, a gente começar a entrar na, na, na discussão, e, 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 e talvez falando de um jeito muito, muito simples, seja a diferença entre um discurso que fecha a existência em torno de um ideal, em torno de uma imagem, em torno de uma teleologia, e tudo que não se encaixa nisso é arrastado à força ou excluído violentamente, e existe uma outra maneira de pensar que fala de fluxos soltos que são rizomáticos e criadores. Então, duas maneiras de pensar, que a gente bota aqui de uma maneira, por enquanto, bem ampla para desenvolver, que geram maneiras diferentes de viver. Uhum. E aí a gente vê o fascismo, a gente vai poder comparar com outras pessoas que pensam fascisticamente, digamos assim... E esses movimentos do desejo como movimentos mais abertos. E aí, por exemplo, o Guatari numa empolgação enorme quando ele via esses movimentos acontecer e o quanto ele dava força pra isso, né? Sim. O quanto isso agradava a ele.
0: Qual é a dificuldade? O fascismo, sendo um movimento desejante, ele é risomático também. É. Então, essa conclusão vai levar eles a pensar com dificuldade, né? Como a gente define... Um movimento que, por si só, não é reacionário, gente. É revolucionário. Eles falam de uma máquina de guerra posta a serviço da morte. E a gente ainda não está concluindo coisas relacionadas ao nosso tempo, mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar a essa mesma conclusão quando a gente olha para o bolsonarismo. né uh, O que existe é um pensamento revolucionário. E a gente tem que lidar com esse fato. Com o fato de que é risomático, com o fato de que não está instituído na figura do Bolsonaro, como não estava na figura do Hitler só. Certo? Quem já viu um filme chamado Um Dia Muito Especial, do Héctor Escola, vai ver a grande festa que foi o encontro entre Hitler e Mussolini. Foi uma grande festa, alegria, alegria espalhada socialmente neste dia. Ou seja, a gente tem que entender isso em termos de desejo e entender quais são as condições que fazem o desejo tomar essa linha e ir num, nessa linha de fuga, se vocês quiserem, e nesse sentido absolutamente suicidário. Nesse sentido de desejar a morte da maioria de sua população. Como é que isso acontece? Esse é o problema. do, do né? não, é, não é uma oposição entre bem e mal. Né? Não é tão simples assim. Eles vão complicando essa situação até o ponto onde a, gente fica, é, onde a gente precisa rever a nós mesmos. A gente precisa rever o que é conduzir bem o desejo. A gente volta a fazer essas perguntas muito básicas. Porque o desejo pode descarrilhar. Porque o desejo pode desejar a própria morte. Porque o desejo pode levar a esse campo muito perigoso, né? Tô pensando nesse...
1: Eu fiquei com uma imagem tão engraçada, você falou desse, desse desejo fascista também ser risomático.
0: É, tá no T, tá no Micropolítica 9 lá. Tá e no, o... no Platôs 9, quer dizer.
1: Cê, 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 nessa aula que você deu de Micropolítica e Segmentaridade, você fala do... da rádio, né? Sim, o é um, é um... filme também. O filme, filme do né? Héctor Escola
0: tem essa, né, o rádio ligado o tempo inteiro. Eu fico pensando... A Jovem Pan é ligado ligada o tempo a inteiro.
1: A Jovem Clã. Não, <risos> Hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia, a Jovem Pan é ligada o tempo inteiro. E as, e, as, e as pessoas ouvindo as maiores barbaridades. O, 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 o fascismo é rizomático no, no, no sentido de fazer o, o, o Trump ganhar na, nos Estados Unidos por... Pela internet e, e aqui o, é. o, o, os grupos de, de WhatsApp. Uhum. O WhatsApp ele é absolutamente risomático. Ele cresce se espalhando. Compartilhem para o máximo de pessoas possível. Aliás, eu, eu, eu recebi algumas coisas que o que WhatsApp tava até afirmando, né? Ele notificava, ele falava: es essa mensagem foi compartilhada muitas vezes. Ah. Porque é, é exatamente para te trazer uma notificação de: olha. Você não se sente especial. Isso daqui <risos> é algo que alguém está espalhando por aí. Sim. E vai pegar em alguém. E alguém vai acreditar, talvez seja você. Então só fique esperto. E, e eu fico pensando nesse. Que é estranho, né? Porque a gente está acostumado a pensar em rizoma como algo nosso. Ah, o Deleuze Guattari inventaram o um conceito de rizoma. E não, não, né? Ele, ele, ele vira uma, uma arma de guerra, né? O, o, o capitalismo funciona é, rizomaticamente, né? Também. Então, é, é, eu acho que é uma diferença de pensar de... Talvez o termo captura aqui seja, seja interessante, porque Talvez. é diferente de uma maneira de pensar autoritária no sentido clássico que a gente conhece, né? Um neopentecostal né, com a Bíblia na mão falando ''Isso é errado! Não faça isso! Isso é feio!'' Uhum. Deus está acima, né? E aí, cria toda uma, 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 uma pirâmide. E uma maneira de funcionar fascista, capitalista, pelo rizoma seria pela sedução. Seria pela captura. Seria pela uhum, axiomatização, é. né? Eu, 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 você deu um exemplo muito melhor que o meu, porque você deu um exemplo do cinema e eu, eu, eu não gosto... Eu não vejo muito filme. Eu não, uhum. eu não, não vejo filme não, de muita qualidade. E eu lembro da, daqueles desenhos Disney onde a mãozinha chegava uma mãozinha fantasma com fumacinha, chegava cara. e fazia assim pra pessoa. Sim, com eu... magia, né? Magia é da é Disney isso. foi um filme também muito analisado. E aí o cara saía meio que flutuando, porque ele cara. tava seduzido por aquela fumacinha, aquela magia, aquele, uhum. aquela mãozinha, e aí ele se fudia. Então é. é tipo, não é mais, ninguém tá falando pra você ei, vem aqui, olha que legal ser fascista. Ninguém fala assim, ninguém usa uhum. esse discurso. Uhum. É um discurso de cap... é, mais sutil. É um discurso de captura. E eles também falam de liberdade. Sim. eles também falam de... Mudar as coisas. Eles também acham que eles são do bem. Eles também acham que ele Eu não acho que eu sou do bem, na é. verdade, né? Mas eles têm esse discurso do bem. Nós uhum. somos do bem. Nós somos melhores. Nós somos a salvação. Nós somos o caminho. Nós somos o... Sim. E aí, é, é,
0: a gente vai agregando por isso, né? Exato. Então, o que acontece nesse artigo é uma análise dessa figura hitleriana. Quem que é esse cara? E aí, o, o, o Guattari vai chegar a uma conclusão muito muito semelhante à figura, ao Bolsonaro. Assim. É impressionante como esse artigo cabe hoje, assim, sem grandes alterações. Você pode trocar onde tiver escrito Hitler, você risca, escreve Bolsonaro e lê, porque vai dar na mesma. Né? Com uma troca ou outra de data ali, você vai ver que a coisa funciona. Porque a primeira coisa que ele percebe é que o fascismo não está nessa pessoa assim né necessariamente assim ah, ali matou essa pessoa acabou com essa pessoa acabou o fascismo ele vai falar não essa é uma formação subjetiva que amplifica que canaliza que cristaliza linhas que estão passando por todas as pessoas linhas que estão passando por toda uma sociedade né não é um golpe de estado à maneira de um grande <risos> militar e né chefe que vai lá e toma o estado não ele chegou lá ele foi eleito isso vale para o Hitler e para o Bolsonaro, inclusive, eleito. Né? Então, primeira coisa, o fascismo não está ali. O fascismo não está centralizado, ele não tem uma cabeça, não é uma árvore, é um risoma. Uh, segunda coisa, então, ele vai começar a analisar, e aí o texto já trouxe, as quatro características que esse, né, observadas em Hitler, que servem para perceber os sujeitos que são afins. Os sujeitos, uh, digamos assim, os mais afins, os mais próximos dessa figura, uh, inclusive... Uh, a, né, que, de, que descreve essa figura e permitem identificá-lo. Né? O primeiro é uma fala simples e patética. Patética, pensa em passional. É. Uma coisa assim, tomada patos, de afetos descontrolados. Patos
1: assim. da origem, a palavra paixão. né? Exato. Patético.
0: Então, patético no sentido de se deixa levar muito facilmente pelas paixões odiosas, principalmente. Né? Então, essa é a primeira característica, uma fala que todo mundo entende carregada de afetos odiosos. Segunda característica, um estilo de militar demodê, assim. Um, um tiozão conservador que fala: ah, no meu tempo eu que era bom e hoje tá tudo errado. Né? Mas, e que com referências, da, referências de combate, referências de uh, militarismo né? e etc. Terceira característica que ele ressalta: uma ideia meio de uma certa burrice, entre aspas, de pequeno comerciante. É aquele cara que não manja direito do jogo das coisas. Então ele parece muito manipulável, o Guattari fala. Né? Ele parece muito burro. Ele parece burro, ele parece ter uma ingenuidade de pequeno comerciante, não né? nada com os tubarões, ele vai ser engolido, ele né? não vai conseguir negociar, não vai levar isso adiante. Esse projeto não passa daí, ele não sabe tocar esse projeto. Uh, o que não é só fachada, né? que é só um jeitão, um jeito de pequeno comerciante. E quarto, como não poderia faltar, um delírio racista. Um delírio amalucado disso superioridade narcisista, né? uma superioridade da própria figura. Uma ideia uh, de uh, supremacia daquilo que ele mesmo é.
1: Uhum.
0: E às vezes até daquilo que ele mesmo não é, mas gostaria de ser. Às vezes até de uma certa imagem que se produz... Né? Aqui no Brasil a gente pode dizer muito isso. Uma imagem de superioridade que se produz. Uma imagem de superioridade, superioridade racial que às vezes a pessoa reproduz um discurso e nem é aquela... Nem participa daquela imagem, né? O, o próprio Hitler, ele não era exatamente alemão, assim... Ele tem uma mistura doida aí que caberia dizer também nesse ponto, né? Mas ele tem esse delírio. É um delírio paranoico-fascista, diriam Deleuze Guattari, né? Então, essas quatro características compõem uma imagem fascistoide, digamos assim, que a gente pode usar para identificar outros líderes fascistas e que, assim, serve como uma descrição do Bolsonaro, né? Nos anos 70... Esse texto é de 1972.
1: E cabem não, eu acho. Eu tô pensando nesse, nesse fechamento do discurso. Esse discurso, quando ele, é, quando ele se limita... Eu lembro também do ressentimento em, em, em Nietzsche. Ele, ele me parece um, um discurso do tipo... É por aqui. A gente precisa ir por esse caminho. Esse é o caminho correto. A gente precisa eleger alguém como a pessoa que vai nos guiar por esse caminho. E... Aí poderia ser o Bolsonaro, mas vamos supor que não fosse e fosse o Sérgio Moro. Se não é, a gente tira e a gente bota alguém no lugar, porque quem tá guiando já nem importa tanto de uma certa maneira, né? É por isso que a gente fala que o Bolsonaro pode sumir e que vai ser alguém para assumir de alguma maneira, né? Sim. Ele me parece só um, um avatar, assim, né? Um representante, né? Que se que, que tira e põe outro no lugar. E aí, o, o, o que eu fico pensando é... Essa figura, ela é uma figura medíocre porque ela soa profética. Então, ela não é grandiosa no sentido de eu vou fazer. Ela é grandiosa no sentido de um profeta, né? para usar a analogia, vai... É, Jesus é o Filho de Deus. Então, Jesus é a própria força divina tornada homem. Hum. E aí, eu fico pensando... Quando as pessoas falam do Bolsonaro como a salvação, como messias. aquele que vai. como o Messias, a gente pensa nesse sentido de ele fala em nome de algo maior. E é esse falo. Por isso que ele pode ser. Por isso que ele não precisa saber de tudo. Né? Por isso que ele não precisa saber de economia. Por isso que ele pode. Ele tem um discurso militar no sentido de uma luta que está acontecendo. Mas não é ele que encarna a inteligência e a sabedoria uhum. disso, disso acontecendo. E é um militar ridicularizado pelos próprios militares. É. Assim, né? E aí o que eu fico pensando é. Sai da figura do Bolsonaro e vem pro fascista... Ah, eu não sei que palavra usar, mas é tipo o, o fascista que não é fascista. Ou talvez a gente possa dizer, o fascista que não se percebeu como fascista pela defini... por essa definição desejante que, que, que a gente tá dando pra ele. Esse cara, você pega o, 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 os, os bolsonaristas enrustidos, envergonhados, eles falam, não, eu não ligo pro Bolsonaro, eu quero que a economia melhore. Eu quero que a gente volte a ter educação cívica nos colégios. Eu quero que a música volte a ser que nem aquela música de antes. Eu quero uhum. que... Então, é, é, esse representante a gente tira e você vê que o campo do desejo dessa pessoa é atravessado por campos muito estreitos. Eu acho que é isso que, que eu estava falando antes, que não tem nada a ver com o rizomático, né? Ainda funciona rizomaticamente, mas é, é um desejo que... Me parece pequeno num primeiro momento. É, é pura e simplesmente um desejo que me parece pequeno. Uhum,
0: uhum.
1: Então, de um corpo que não soube se experimentar, de uma vida que não soube trilhar outros caminhos, de identificações que são identificações fechadas. Eu, eu, eu penso uhum. numa pessoa com conatos altamente reduzidos, Sim.
0: sabe? É, uma pessoa né, afetada de muito ressentimento, de muito ódio e sem condições de elaboração para isso, né? isso. Com certeza. Com certeza. O que me faz pensar nesse desejo que encontra um caminho de alguma forma, mas esse caminho é muito é, excludente, né? Esse caminho é muito é, paranoico também. Esse caminho que esse, esse desejo encontra parece dar voltas... Uh, enlouquecidas mesmo, né? Porque a gente pensa em condições de uhum. desejo como produção de coisas. Produção, né? Em termos deleuzianos e guatarrianos, em, desejo em termos de produção de coisas. Produção de organização. Produção, uhum. uh, né? De, de, de maneiras de fazer o fluxo percorrer. Uhum. Certo? Então, um, um desejo é já o começo de alguma coisa querendo conectar mais uhum. coisas pra acontecer. É um, de um jeito muito simples, né? E aí, a gente vê as coisas que são conectadas por esse desejo e fica bastante espantado. Até aí, né? se a gente pegar o desejo em si, ele é delirante. Isso aí, o Deleuze e o Guattari não vão fazer uma aposta contrária e falar que o desejo ele vai correr sempre dentro daquilo que é esperado. Não, o desejo vai surpreender. Uhum. Ele, inclusive, vai tomar linhas que levam ele para além daquilo que ele está estabelecido. Mas o que acontece quando a gente vê que esse caminho ele passa pela noção de superioridade, pela noção de total exclusão da diversidade, pela noção da própria negação de si, num certo sentido. Né? Quando o Deleuze e o Guattari concluem que o fascismo é uma linha de fuga que se tornou suicidária, num certo sentido eles estão dizendo o seguinte... É um desejo que prefere desejar a morte do que desejar a vida. É um desejo que prefere desejar que as coisas acabem do que elas continuem como são, né? múltiplas, de, de várias maneiras diferentes. Né? Sabe o que eu lembrei? Do paradoxo
1: de Teseu. Eu, tô, eu, eu, eu adoro esse mito, eu adoro essa ideia. Uhum. e é, é, Serve para a gente pensar no paradoxo da, da, da identidade, que eu acho que é, que é um pouco do que a gente tá falando ah, aqui. Para pra explicar de uma maneira muito muito rápida, vou modernizar o mito. Posso? Por então, favor. Então, pensa que você... <risos> pensa que você é um ciclista. Tá. E aí, você anda muito de bicicleta. Tá bom. E aí, a sua bicicleta quebra o pneu. Você compra um pneu novo. E aí, você pensa, pô, esse guidão aqui não tá legal. Eu acho que eu vou mudar o guidão. E aí, você muda o guidão. E aí, você fala, putz, esse freio aqui gastou. Tá na hora de colocar um novo. E aí, você põe um novo. E aí, um dia tava chovendo e seu quadro ficou todo enferrujado. E aí você vira e fala, pô, acho que já tá na hora, né? Eu tô com a bike há tanto tempo, vou comprar um quadro novo. Quando você vê, você trocou todas as peças da sua bicicleta. Você tem uma bicicleta nova. A sua bicicleta continuou parte por parte sendo a mesma até o momento em que essa bicicleta é completamente outra. Sim. E aí, a, a, a brincadeira desse, desse paradoxo é... Se você guarda todas as peças conforme você vai trocando no, 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 no porão, no, 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 na sua garagem... E quando você tem a bicicleta nova, você tira a última peça que era original dela... Você tira, substituiu e põe essa peça com as outras peças antigas... Qual é a sua bicicleta? É a nova ou é a antiga? Uhum. E toda, toda essa brincadeira... Não, não é pra ter uma resposta, não tem uma resposta, é tá? Um não, a brisa não é de você encontrar um certo ou errado e é. passar no Enem. A brisa é pensar, se questionar sobre, sobre a identidade. Sim. E eu acho que a brincadeira do, 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 do Deleuze do Guattari nesse, nesse sentido é falar do, 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 do paradoxo de identidade como, cara, relaxa, não tem a ver com isso. Tipo, vai curtindo. Vai, pega, uma, pega uma estrada, anda na cidade, anda na terra, anda na chuva, vai visitar a pessoa que você gosta, Sim. vai numa manifestação de bicicleta, vai, vai. Sim. Só vai. Seja feliz. Faça esses encontros. Esses encontros vão provocar a modificação. Uhum. É isso que o fascista tem medo. Quem Sim. é o fascista nesse sentido... O cara que compra o bonequinho e deixa na embalagem. Esse é o fascista. <risos> é, talvez tenha sido muito específico. Sacou? Esse é o cara que ele não quer que o negócio apodreça, Sim. ele não quer brincar, ele não quer usar, uhum. ele não quer tirar da caixa, ele não quer que a criança veja. Ele deixa ali, ele é o colecionador Sim. que deixa o negócio na caixa. Nada contra os colecionadores, e não quer dizer que todo ciclista é legal. Eu só tô, eu só tô tentando tensionar a ideia pra, 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 pra brincar com esse negócio de... A, a, a identidade é algo que dá muito valor. É, é algo que. que, que do, do, é algo que a gente se aprende muito. Uhum. Porra, pega a bandeira do Brasil.
0: É. Porra, os caras pois se é. apropriaram Mas... do
1: bagulho e falaram, isso é nosso, tá ligado? Isso sou eu. E aí eles se identificam com uma ideia a ponto de falar: Isso é do bem, tudo que não é isso é um pouco diferente disso e é do mal. E o que a gente tá falando é não é a, nunca vai ser tão simples assim, a, a brincadeira nunca é tão simples assim. Uhum, então, uhum. Eu acho que a gente está brincando um pouco com, essa, com esse paradoxo da identidade para tentar falar que o desejo ele é maior do que a vontade de
0: Sim. permanecer. Eu queria voltar nesse ponto, queria passar até com mais calma, porque eu acho que vale a pena. Porque é isso, o que constitui uma identidade, uma subjetividade... Para Deus Gotari, dá para a gente separar em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem uh, o desejo permitindo-se a, a um delírio esquizo, que é o que você falou. É. Eu tenho uma bicicleta, mas a bicicleta ela serve para rodar o. Deve de um exemplo engraçado, yeah. que é o Marcelinho, que, que faz os nossos vídeos no site até, ele foi gravar um clipe onde eles usaram uma roda de bicicleta pra fazer uma, uma roda de faísca de fogo, então ah. eles colocaram aqueles sinalizadores, rodaram o pedal da bike alucinadamente assim, e aí fez uma puta de uma faíscona assim, redonda e bonita.
1: É perfeito, perfeito. É Você isso. usou, você
0: desmontou a bike, montou ela diferente, fez o um pedal distante para você não se queimar e, e concatenou seu desejo de ter uma, um negócio daquele de um jeito que você precisou desfazer a identidade disso que é bicicleta, certo? Perfeito. Ufa, e assim, aí voltando no exemplo que você deu para dizer ainda de um jeito melhor é, ele quer que a bicicleta seja usada só como bicicleta. Da mesma cor, trocada pelas peças originais, e ele mantém isso, escolhe que fica ele num outro grupo, que é o que uh, Deleuze e Guatari chamam de paranoico fascista. Né? De um lado a gente tem o, o esquizo revolucionário e o paranoico fascista. O paranoico fascista é esse que tenta conter o desejo correndo dentro das suas ideias paranóicas, das suas ideias fechadas, das suas ideias de como o mundo o é ou deveria tá sendo ser. Perseguido. E aí aí você chegou na bandeira. O que, que tá acontecendo com a nossa bandeira, em certo sentido? Hum. A nossa bandeira, ela tá agora, mais do que nunca, agrupando todos os povos que constituem esse país. E eu não digo como como verde e amarelo, eu digo como símbolo, símbolo da nação hoje, ele agrega, ele está sendo disputado por todas. E por, todos uhum. os, e por todas as mulheres, pelos LGBTQIA+, pelos indígenas, pelos quilombolas. Todos esses são agregados dentro de um mesmo símbolo. Uhum. Mas o é que eles querem? Eles querem... Fazer com que esse símbolo circule só entre alguns. Porque é assim: esse símbolo foi criado para isso também. Então a gente não tem que se enganar também e achar que a bandeira é boazinha e maravilhosa. A bandeira é as, as cores da casa de Habsburgo. Uhum. Uh, ou seja, esse símbolo foi criado para isso e eles estão reivindicando o direito sobre uma identidade nacional. Tá aí. O berço do nazismo o, o berço do, do, do nazismo, do nacionalismo, uhum. né? Que leva a esse delírio uh, paranóico é sobre uma identidade. Né? Que está baseado nessa, nesse delírio que faz correr um desejo nessa direção. Uhum. Que faz correr um desejo em torno. Desses, dessas pequenas coisas que, pra, pra gente vendo de fora, a gente vai entendendo às vezes um pouco atrasado, né? Tipo, nossa, por que, que essa pessoa tá surtando com isso, que é tão pequeno? Uhum. Por que, que essa pessoa tá surtando com algo que, sei lá, é só, né? Só uma repórter, mulher, fazendo uma pergunta. Por que, que ele reagiu desse jeito, <risos> né? Ficar é. estúpido. É. De repente você vai entendendo. Esta pessoa não participa da ideia de pessoa, da ideia de sujeito, né? E por isso ele Deles Gota falam, o. Paranoico-fascista ele trabalha sujeitando aquilo que não cabe dentro da sua do seu delírio. Ele passa por cima. É esse é o modo o operante desse tipo de desejo.
1: Ele sujeita aquilo que não encaixa para que aquilo seja menor e não pareça afetar, mas afeta. Afeta, mas afeta, afeta de igual para igual. Então eu, eu, eu até pensei aqui é bom a gente estava dando uns exemplos super bonitinhos. Eu, eu eu vou me permitir dar um exemplo totalmente diferente. Por favor. Por que que o homem tem tanto medo de fazer exame de próstata?
0: <risos> Por quê?
1: Né? Por quê? Por quê? O que o que o, que que, o, o, é, o pensamento fascista, ele vai, pro, ele vai pelo caminho da identidade. E esse caminho da identidade, ele é... Essa paranoia, é a paranoia do se algo... E aí eu vou usar exatamente essas palavras. Se algo me tocar em algum lugar... Tudo pode desmoronar. Uhum. E, mano, olha, é, é, é o que a gente fala da, da masculinidade frágil, por exemplo. Né? O, é, o exemplo cabe exatamente também nesse lugar. Se algo me toca num lugar, eu me transformo em alguma outra coisa. E qual é o problema? Nenhum. 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 É... Nenhum. Não Mas, para fascista, manual. é todos. <risos> todos os problemas. Por quê? Porque a identidade dele tá totalmente pautada e amarrada em certas coisas, que se o elo mais fraco quebrar, tudo desmorona. Uhum. E aí, o que, que o fascista pensa? Ai, meu Deus, ai meu Deus, se eu descobrir que eu gosto disso. O prazer
0: é nada. E agora? Tá e agora? Então eu
1: tenho que ser gay, então é. eu tenho que largar minha mulher, então eu tenho que largar é. meu emprego, então eu tenho que dar pra todo mundo, então eu tenho que ser lá o quê? Então eu tenho que. Então não, então não vou fazer exame de próstata. E o cara pega uma porra de um câncer <risos> e morre, idiota. E, e aí você vê... O quanto essa identidade está completamente amarrada. E o, 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 esse desejo ele, ele, ele tem uma, uma, uma imagem pela qual ele se pauta, mas ele, no pensamento dele, está completamente fechado para certas coisas. E toda coisa que vem de fora e ameaça a maneira como essa vida está constituída e amarrada nela mesma, em todas as partes, qualquer coisa que vem de fora uma ameaça dá medo. Uhum. Ele precisa automaticamente botar isso para longe. Perfeito. Então, o fascista não se permite experimentar. Ele não se permite
0: abrir nada. Quebrar essa cadeia Quebrar de isso. significantes Exato. que ele estabeleceu de forma paranoica. E aí, a gente dá um passo a mais, que eu acho que a gente chega no ponto mais delicado da questão. O delírio paranoico nos toma a todos. Né? É, é, e aí, é, a gente é. chega nesse ponto onde é difícil confessar. Para alguns é mais difícil, para outros é menos. Eu acho que depois de quatro anos de bolsonarismo ficou mais fácil que a nossa família às vezes tem, é fascista, que a nossa família uh, mostrou-se, deu provas <risos> de ser contaminada por um desejo uh, de exterminação, que culmina na exterminação na maior parte do povo brasileiro. Vocês já pensaram sobre isso? Né? de que de... Claro, e eu não estou dizendo aqui que todas as cinquenta uh, e poucas milhões de pessoas né, que votaram nele sejam necessariamente nazistas e vão sair por aí, né, uh, instituindo o terceiro Reich no Brasil. De novo, vamos, vamos lembrar daquela separação de conceitual que eu falei. O que eu estou dizendo é, essa enormidade de quantidade de pessoas que representa um, né, uh, um quarto da população do país foi afetada por um fluxo de desejo fascista, paranoico. Uhum. E isso aconteceu porque não é exclusividade dessa galera. Nós temos, no desejo, uma certa capacidade de fazer corpo com esse tipo de ideia. Uhum. O delírio paranoico, a paranoia em torno de uma imagem a qual a gente se identifica, não é exclusividade dos fascistas. E ela pode ser usada em outros contextos. Uhum. Né? O time de futebol, você... Né? Ou... Uh, a heteronormatividade Ou que, o que quer que seja A ideia de que a gente está pregado A um conjunto De características Que são fundamentais Naquilo que a gente é Pode levar a gente a agir De forma tão violenta, às vezes com a gente mesmo Às vezes com o próximo Quanto o, esses, isso que a gente está chamando de fascista Ou seja, é uma questão do desejo E a gente nomeia de fascismo Uma determinada expressão disso que acontece é. em menor escala. Às vezes, em não tão menor escala, assim, Mas acontece. Talvez isso chegue no
1: capitalismo de uma maneira aparentemente grandiosa, mas igualmente pequena. Que é quando a gente pensa que o nosso PIB é, em grande parte, composto por produção de soja é. que vai embora do, do, do país. Você vê o quanto o desejo, nesse nível econômico, ele também pode ser muito pequeno. Porque... Quando a gente fala de economia, a gente não está distante do desejo, né? O, 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 a econômica, o, o, o Foucault dizia lá no, no uso dos prazeres, que é o, o cuidado da, 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 da casa, né? Do, 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 uhum. da, do, dos desejos básicos. A, a econômica é o ter o que comer, o uhum. ter onde dormir, o Sim. ter né? o, o, o lugar para tomar banho e etc. E aí... Esse, esse desejo pequeno, que é esse desejo das coisas básicas, ele quando ele se torna algo universal, ele se torna esse desejo fechado. Então, e, e, e eu sei que pode parecer estranho, mas eu, 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 dito de uma outra maneira, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, tem mais para além da economia que a economia nos rouba ou no sentido dela tentar oferecer... Uhum. Ou no sentido dela precisar doutrinar tanto o nosso corpo para produzir mais soja, por exemplo, que esse desejo não pode, não é rompido, não sai desse lugar, fica preso nesse, nesse lugar. Então, ou você acha que o mercado vai suprir o seu desejo ou o mercado te disciplina a ponto de você não poder <risos> experimentar mais nada. E aí, para trazer essa contraposição e mostrar que o capitalismo ele é associado ao fascismo tem tudo, né? Não, não sei o quanto a gente vai conseguir entrar no assunto, mas, mas só para tomar esse, esse, esse cuidado, porque senão a gente está pensando em algo em termos de... Ah, não, então tem o autoritário e o libertário, e o libertário é bom. E aí já aparece o Zancarp falando... É. Ah, é a liberdade, <risos> né? Uh, liberdade de mercado! Não, é, não, Perfeito. é... Perfeito.
0: Acho que vale a pena a gente falar... É, é tanta coisa que a gente termina esse podcast só amanhã, mas bora... Que eu acho que vale a pena falar disso. Hum. No próprio Platô, o Dras falam que fascismo não é necessariamente Estado totalitário. Eles já falam isso lá nos anos 70. Bom, eles estão vivendo já as experiências neoliberais nos anos 80, né, eles já tiveram uma enorme já decepção. Já leram Biopolítica do Foucault? Já leram, já estão <risos> espertos, já, já estão espertíssimos, e a gente tá vivendo isso ainda, né? Que é isso, totalitarismo é uma coisa, fascismo é outra. São coisas diferentes. Como a gente já disse, o totalitarismo, ele tem uma instituição de poder muito mais hierarquizada, enquanto o fascismo, ele é muito mais disperso, ele é mais rizomático mesmo, ele é independente das instituições, ele atravessa as instituições. Né? Então, vale a pena dizer isso. E agora, voltando na questão... do Você trouxe a, o tema do, do capitalismo... O capitalismo tem a sua paranoia. E a, só que a sua paranoia é tão instituída no sentido de axioma... Ela é tão inquestionável... Que a gente já não considera mais um delírio. A gente perdeu a capacidade de enxergar um, mil, um bilionário como um obsessivo como é, compulsivo... Um obsessivo, é, ou ou obsessivo que, compulsivo. Que, como é que é? A, a, a acumulador? Um bilionário é um acumulador. Começaríamos por aí... Né? Se você Muito pior vai na do... casa de alguém o cara tem 200 carrinhos ou, ou lixo
1: que ele fica levando para casa e é acumulador, o bilionário é, é isso. isso.
0: Ele Exatamente. é isso. Ele acorda, dorme e, e, e toma banho pensando em números que estão na conta dele e fazendo o máximo possível para esses números continuarem aumentando. Ou seja, é uma doença. Assim, é uma patologia mesmo. Ah, então a gente perdeu a capacidade quem, dera, quem dera. já pensou no comunismo? Ah, não, você seria. sofre
1: de bilionarismo você vai precisar passar um tempo vestindo roupas mais baratas e comendo comida mais simples e não vai poder ter funcionários Sim. por pra sempre, na verdade você tá no comunismo, então eu sinto muito o comunismo não tem segunda-feira bilionarismo aliás. como doença, isso é muito bom puta merda Ia ser maravilhoso. Ai, meu Deus, estou tendo bilionarismo. Ai, meu Sim. Deus, eu dei minha carteira três vezes é. hoje. Estou preocupado. Exatamente.
0: Quando a gente fala em axiomática, a gente está dizendo de que determinadas ideias tornaram-se axiomas. Significam verdades e autoevidentes que não dependem mais de, 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 de comprovação. Não significa que são verdades, mas significam que se tornaram verdades que não são questionadas. Ou seja, a gente entrou num a gente está num período já o capitaloceno já dura alguns séculos é de uh, a gente sofre de uma incapacidade de perceber o quanto a gente natural né a gente a gente tudo que a gente faz está submetido a um conjunto de ideias e isso não é nada mais do que um delírio paranoico Fascistoide, que leva ao fascismo. Então, o capitalismo ele já está nesse campo de paranoia. Ele, ele despreza uh, determinados movimentos que recusarem as suas, os seus axiomas mais fundamentais, como o lucro, uhum. né? como a organização do trabalho. Né? Então é, a gente já está nesse campo. Né? Por isso o capitalismo é o berçário do fascismo. A gente está nesse mesmo campo e a gente é no campo não vai poder, não vai sair daí enquanto não enfrentar o capitalismo. Né? É isso. É isso.
1: E aí você vê o, 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 o quanto é uma dinâmica o tempo todo do desejo e o quanto o desejo ele é algo... O Freud definia a gente como perversos e, e, e polimórfos, né? Que é uma abertura irrestrita e aí uma abertura que se enquadra tanto numa sociedade repressiva, no sentido de esse desejo, quando é socializado, vai ouvir muitos nãos, mas de uma sociedade também incitadora. né? O, o, o Foucault faz essa inversão genial uhum. de falar... Cara, o capitalismo não reprime só não. O capitalismo é. incita, ele cria. Sim. Você pega um operário que não sabia apertar 20 parafusos por minuto e agora ele sabe. Então, isso é criação. Criação para o bem? Não. Não. Criação desgraçada, mas <risos> é criação, é sim. realmente criação. Né? Os caras sentados no marketing se achando porque são criadores, eles realmente são criadores. Só que eles estão ajudando o Jeff Bezos a comprar mais um porte sei lá o quê. Então uhum. é tipo, grande merda, sabe? Fizesse filosofia, aí sim, é... marqueteiros, façam filosofia. Eu precisaria ter feito marketing para convencer o marqueteiro a fazer isso. É um paradoxo, mas é, a gente vai
0: tentando, <risos> Sim, né? Sim, é o nosso paradoxo aqui. O, né, uma, uma boa pergunta para se fazer, que é em torno de quais axiomas ou de quais verdades fundamentais gira em torno da minha prática, né? A minha prática tá, tá orbitando quais axiomas, né? E a gente vai ver que na grande maior parte do tempo, a gente é movido por obrigação a fazer isso girar em torno do capital. Não tem jeito. É. Mas a gente consegue deslocar um pouquinho. E aí fica esse convite... Eu acho que a análise do, a, do fascismo como conceito subjetivo, ele está tá, ligada a uma certa prática micropolítica. E eu acho que aí a gente podia terminar hum, o programa é por meio dessa conclusão, que eu acho que é um pouco da tarefa que a gente tem nesse momento no Brasil, que é uma Desbolsonarização. Né? que é enfrentar algo que está para além do Bolsonaro, mas que tomou forma com ele. E que, pelo fato de a gente ter vencido ele institucionalmente, a gente tem uma chance de enfrentar isso no campo subjetivo. Uma chance, a gente, a gente maior, tem uma, né? uma chance é. de constranger isso a diminuir ao ponto de não mais ter a expressão que tem hoje. Né? Então, eu acho que o nosso desafio como sociedade é confrontar essas linhas, identificar, primeiro ponto, é o que o Guatarri ensinou a gente. Identifiquei, a gente já está bem treinado, não precisaria só do Guatari pra isso, mas, mas eu acho que ajuda também. Uhum. E questionar, e constranger. A gente não é só virar voto, gente. Se fosse, se tivesse acabado... A gente estava muito bem, tava, a gente continuava no clima de festa que a gente estava nas últimas semanas. Esse clima de festa ele é ótimo. Eu fui o primeiro a falar, gente, vamos só celebrar. Vocês lembram disso? Mas agora a gente, tá em, a gente vai começar a entrar em um outro processo que a gente vai ter que voltar a falar de bolsonarismo. A gente vai ter que voltar a entender o que, que essas pessoas que estavam na rua esse tempo todo estavam querendo, estavam pedindo, por que, que elas chegaram até lá, hum. como elas chegaram até lá, produzir um sistema... Um, um ecossistema de comunicação que seja mais interessante, desmontar os sistemas de comunicação que eles montaram. A gente tem muitas tarefas pela frente para tentar promover outras subjetividades, para tentar promover outros campos por onde esse desejo possa circular socialmente. Né? Quando a gente fala, de a gente falou disso em program, alguns programas atrás, né? de, de voltar a falar de comunismo, de voltar a pensar o comunismo, o comunismo não é uma ideia estática, não é algo que tem uma experiência histórica única, tem muitas frentes, tem muitas ideias, muitos pensadores. Quando a gente fala isso, ou anarquismo, como queiram também, outra frente, mas outras ideias políticas pelos quais o desejo possa circular e, e convidar as pessoas, né? primeiro constrangê-las, pelo quanto capturadas elas foram, e depois convidá-las a transitar por outros campos. Fazer o desejo transitar, experimentar, logo no começo você tinha dito, é a uh, maneira mais interessante de fazer as pessoas descobrirem mais aquilo que elas podem e, portanto, tomar outros caminhos que não o uh, de uma linha suicidária, né? Porra, aí você me fode, né? O que eu vou falar depois disso? É, eu não sei se é conclusão também. Talvez <risos> eu tenha posto um peso muito grande nisso. Tava precisando falar.
1: Ai, ai, é isso. Porra, eu vou falar, eu vou falar é isso. Pode ser? E aí, é, o que você falou, Pode eu ser. digo... É isso. É isso que a gente tem que fazer. A, a gente pensa o desejo como algo abstrato ele é, ele é eu acho que ele, ele ele fica meio estranho e eu não nem sei de direito o quanto Freud contribuiu ou não para para essa abstracidade abstratidade do desejo enfim tanto faz eu como analista do comportamento eu vou para um outro caminho que não é tão diferente é só é só dizer há várias maneiras de se comportar
0: <risos> exato
1: e quando a gente empurra essa maneira de se comportar, a gente colhe os frutos disso e aprende a viver de novas maneiras. Então, vai fazer o seu exame de próstata. Vai lá.
0: <risos> Não tenha medo.
1: Vai ser importante ou para você aprender que você pode ter outras maneiras de ter prazer, <risos> ou para você descobrir que você se apaixonou pelo médico... Ou pra você simplesmente não ter câncer. A gente tá em novembro, azul. É por isso que eu tô dizendo tanto isso, entendeu? Faz
0: sentido, faz sentido. Muito bem, muito bem.
1: Vá na festa que você quer ir. Vá falar com a pessoa que você quer falar. Vá fazer a faculdade que você quer fazer. Vá ouvir o podcast que você tá afim de ouvir. Vá ler o livro que você vai. E vê como você se sente. A partir do momento que você vê como você se sente, você pode dizer por você, pelo seu. eu, eu, eu falo isso muito em terapia, é, o corpo é o termômetro Então a partir do momento que você vai E sente O corpo diz Você não usa um termômetro pra ver se tá com febre ou não O corpo diz o que, que aconteceu uhum. ali O corpo fala, putz, isso foi muito bom Ou ele fala, putz, foi uma merda Nunca mais faz isso e aí a Sim. partir do momento, às você vezes ele vai fala,
0: foi bom, foi ruim, foi bom, mas foi ruim também, mas foi muito bom. <risos> é, e aí você precisa de é, terapia, mas, mas é, experimenta é rico de novo é, é rico, pensa é interessante. é, é, Exato, isso, é, é isso. isso, é essa é nisso que a gente aposta. E, e talvez para sintetizar o que você disse, uh, em termos aqui da, da discussão, é se o fascismo é um grito de viva a morte, o que a gente tem que, né, avivar é a vida. O que a gente tem que gritar e o que a gente tem que afirmar é uma vida múltipla, cheia de facetas. Cheia de gente diferente, cheia de né, onde uhum. as coisas possam encontrar um ponto uh, de mútua expressão, de mútua uh, colaboração. Né? Esse, é, esse sempre foi o nosso axioma, talvez. Esse sempre foi a nossa maior certeza. Né? Uh, o de que, uma, de, de que existem organizações da multiplicidade que são de fato interessantes. Ou mais interessantes do que outras. Então, eu acho que a gente conclui bem uh, a partir daí.
1: Mais facetas, menos fascismo. Vou insistir nesse seu título, você não ficar agora começa a briga. aqui gravado.
0: Quem tá no chat da Twitch participa dessa briga para escolher o título, esse programa teve vários, hein? É isso, gente. É isso. Valeu, gente. Muito obrigado. Fiquem bem. Até a semana que vem. Parece na segunda, ouça na sexta, faça como quiser, mas tamo junto. Tamo Lembrou? junto. Valeu, gente. Um abraço. Semibreves, edição de podcast.